0: Ja, vielen Dank. Die, äh, es ist ja so, bei einem Familientreffen und äh, wir sind so ein bisschen jetzt in einem Art Familientreffen, also äh, ich weiß nicht, ob äh, begrüßt man sich eigentlich recht herzlich so. Ich weiß nicht, ob das schon passiert ist. Vielleicht machen wir das mal so, wir stehen mal eben alle auf und sagen mal eben rechts und links vielleicht zwei, drei Leuten guten Tag. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Du siehst gut aus. Ja, ja. Ja, das sieht schon ganz gut aus, wunderbar, dürft euch wieder setzen. Das ist ja, das ist ja so, wenn, äh, also manch einer kommt hier Jahre her so, und, dann, und dann denkt man, ja, das ist aber auch hier mein Platz, ich kenne die schon rechts und links neben mir und so. Aber mancher ist vielleicht noch gar nicht so lange hier oder mancher ist vielleicht sogar zum allerersten Mal hier, kann ja sein. Bist von jemand eingeladen worden und denkst, okay, ich gebe ihm eine Chance, kann ja passieren. Und äh, hast dich auf den Weg gemacht, bist hierher gekommen, ist richtig cool Toll, dass du da bist und ähm, vielleicht hast du zwei, drei Leute mehr jetzt kennengelernt. Und äh, hinterher kriegst du wahrscheinlich einen Kaffee, weil du einfach dich nett gerade begrüßt hast. Kaffee umsonst und äh, was zu trinken oder man geht noch essen oder so, keine Ahnung. Bei Familienfeiern weiß man nie, was passiert. Also, ich weiß nicht, ob wie, wie deine, letzte, deine letzte Familienfeier ist. Also, mancher sagt: Oh, schlechtes Thema, der Tag ist gelaufen. Ne? Ein anderer sagt: Oh ja, das war cool. Ne, gerade wenn das vielleicht jüngere Leute sind, ja, meine Oma, die hat dann gleich ins Portemonnaie gegriffen, so wie bei der Kollekte und äh, äh, gleich einen Stein rausgeholt. Ne? Also manchmal ist das ja so, man wird ja auch bestochen. Ist schon mal jemand bestochen worden von Großeltern? Ja? Wie viel? Okay. Äh, auch selbst in der letzten Reihe, krass. Ähm, Familie ist aber auch echt ein, ein Schmerzthema, haben wir eben gerade gemerkt. Ich meine, das ist nicht, äh, äh, das bewegt, weil, weil, weil diese Emotionen, diese Gefühle, die Gott in uns hineingelegt hat, das ist etwas, ähm, was er so gebaut hat, so hat er uns geschraubt, so hat er uns geschaffen. Und er selber in seinem Wort stellt sich ja immer wieder auch als Vater vor. Er ist ein Vater für seine Kinder. Und, äh, und, und er gibt damit uns so, so ein bisschen ein Verständnis, wie er empfindet. Und weil wir in einem Familiensetting groß geworden. Also du hast in jedem Fall eine Mutter und einen Vater. Das gehört nur biologisch dazu, muss ich nicht weiter erklären. Aber das ist eben so. Und du bist vielleicht selber schon jetzt Vater und Mutter. So Und bist vielleicht sogar schon die nächste Stufe. Großeltern. Gibt es hier Großeltern unter uns? Mal melden. Ich melde mich auch. Ja? Okay. Nicht schlecht. Also fühlt sich richtig gut an. Also wenn du nicht weißt, wie du das anfühlst, ich kann es dir erklären. Gibt es auch hier Urgroßeltern? Gibt es sowas auch? Da hinten haben wir einen Urgroß, eine Urgroßmutter. Stell dich mal ganz hin, hier vorne auch. Ja, einmal aufstellen. Ja, einmal, also Urgroßeltern müssen mal eben mit Applaus, Applaus, Urgroßeltern, fantastisch. Oh. Okay, sehr schön. Also, Ur, kannst du dir das vorstellen? Also könnt ihr euch das vorstellen? Das ist so die Junge Garde? Ne? Andreas, du wirst Urgroßvater. Oh, oh, musst du dir nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen, aber irgendwie erwischt einen manchmal. Man kann da so manche, an manchen Sachen kann man was schrauben, an manchen überhaupt nicht. Ne? Das ist dann so. Aber Familie ist etwas, was auch in, unserem, in, unserem, in, in, in den geistlichen Dimensionen, in einer, im Reich Gottes, im Königreich der Himmel. Das ist das, was Jesus deutlich macht. Und ähm, er sagt: Ihr lieben Leute, ich bringe etwas ganz Neues hier. Es ist wie ein neuer, ein neuer Bund. Etwas, ich ich, ich schraube was ganz Neues zusammen. Und das nennt sich Familie Gottes. Und äh, wer zur Familie Gottes gehört, hat einen Vater, das ist Gott, und hat viele Geschwister. So, du sitzt also vielleicht. Wenn du zur Familie Gottes gehörst, dann sind, sind wir also eigentlich alle jetzt ein bisschen verwandt. so <lacht> Auch wenn du das gar nicht so möchtest. Aber es ist etwas ganz Interessantes. Und die Lebensform dieser Familie Gottes ist Gemeinde. Ist das, was wir hier sind. Ist, ist das, was wir hier... Das ist einmal jetzt aus Steinen gebaut. Gut, das ist der Ort, der Versammlungsort. Aber im geistlichen Sinne, und wir Menschen bestehen hier nicht, nicht nur aus Fleisch und Blut, ne, sondern der Mensch lebt auch vom Wort Gottes, ne? nicht nur von Schwarzwälder Kirschtorte, Becks und Fischbrötchen, sondern auch ne, das Wort Gottes, was in unsere Seele hineinkommt. Denn das erreicht nicht, ne? die Fischstäbchen, die gehen nicht in die Seele, ne? die gehen im Bauch. Ne? Und das, was wir lernen, geht in den Kopf. Ich habe das gestern gerade den Leuten auf der Straße erklärt, bei unserem Kirchenfest. Von unserem Kirchenfest gestern auf dem Ansgari-Kirchhof. Ganz interessant, ganz toll. Mit vielen internationalen Gemeinden. Die Familie Gottes ist international. Weltweit unterwegs. Milliarden von Menschen gehören zur Familie Gottes. Sie nennen sich Christen. Weil das ist der Christus, dem wir folgen. Das ist der Sohn Gottes, Jesus. Und ähm, diese Familie ist riesengroß. Und sie wird sichtbar, in der Gemeinschaft von Menschen, die Jesus nachfolgen, so wie wir hier. Nun denkst du, ja Gemeinde also ja, Familie und dann noch so ein Thema, ideale Eltern, ach du Schande. Ich kann mir vorstellen, dass man hier gar nicht gekommen ist, weil er das Thema gesehen hat. Ne? Weil er dachte, nee, das ist nichts für mich, das bin ich nicht, das will ich nicht, das habe ich nicht. Gedacht ist einfach diese, diese Überlegung, was macht eine, eine, eine Gemeinschaft, was macht die Familie Gottes aus? Und das ist etwas, was... Ähm, was ich euch gerne heute nahe bringen möchte. Es gibt ja nicht perfekte Eltern. Nobody is perfect, aber wir arbeiten dran. Und das ist einfach eine Nachricht, die wir auch in der Bibel finden. Und da gibt es einen Mann, der heißt Paulus. Bibelleser wissen, kennen den. Der hat den größten Part im Neuen Testament hat Lukas geschrieben, Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte. Zwei Bücher, aber richtig dicke Bücher. Und viele, viele kleine Bücher hat der Paulus geschrieben. Und Paulus hat auf seinen Reisen einen jungen Mann kennengelernt, Timotheus. Und Paulus und Timotheus sind ein ganz tolles Bild für diese, ähm, die, die, diese, diese neue Beziehung, eine Elternschaft, Kindschaft, Verhältnis. Und ich lese euch mal vor aus 2. Timotheus 1, was der Paulus, ein alter Apostel, der sitzt gerade im Gefängnis, ihm geht es nicht gut, er ist schon richtig alt und er hat wahrscheinlich den Tod vor Augen und zwar nicht, weil er so alt ist, sondern weil er hingerichtet wird, weil er sozusagen als ähm, verfolgter Christ im Gefängnis sitzt. Und er schreibt seinem Timotheus, er schreibt hier, mitlesen? Paulus, Apostel Jesu Christi, an seinen Mitarbeiter, Timotheus. Ich schreibe dir als Apostel, der von Gott damit beauftragt ist, das Leben zu verkünden, das Gott selbst uns versprochen hat und das er uns durch Jesus Christus schenkt. Dir, Timotheus, mein geliebter Sohn, wünsche ich Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht denke ich an dich und bin dann immer voll dank gegenüber Gott, dem ich, wie schon meine Vorfahren, mit reinem Gewissen diene. Und wenn ich daran zurückdenke, wie du bei unserem Abschied geweint hast, sehne ich mich danach, dich wiederzusehen. Was wäre das für eine Freude? Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits bei deiner Großmutter, Luis, ist ein cooler Name für eine Großmutter, wenn ich, Luis. Und deine Mutter, Eunike, klingt nicht so cool, weiß nicht, heißt jemand Eunike? Das ist ein seltener Name. Klingt irgendwie, ich weiß nicht, anders. Aber ne, hier haben wir also auch die Familie, die leibliche Familie. Und dann der Glaube, der die beiden erfüllte, erfüllte auch dich. Davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. In dir, Timotheus, ist der Glaube lebendig. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte dass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich aber ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Paulus sitzt im Knast und Timotheus ist vielleicht jemand, der auch so ein bisschen, hm? andere Christen sagen, Mensch, der ist im Gefängnis, dem, der hat auf ein Ding gedreht und das ist nicht so gut, ist nicht so brillant, ist nicht so genial. Schäme dich auch nicht zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seine Willen, also um Jesu Willen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Was macht eine ideale Familie aus? Was ist wichtig für für Menschen, die hier zusammenkommen, was sind die Prinzipien, die wir mitnehmen wollen, auch aus diesem Vers. Und ich finde es so toll, wie der Paulus hier kommuniziert. Und Kommunikation ist, ich finde, das Stichwort unserer Zeit. Wir sind permanent am Kommunizieren. Selbst wenn wir laufen, gehen, irgendwo lang gehen, kommunizieren wir. So. Also ist nicht, manchmal auch nicht ungefährlich. Paulus setzt sich hin und schreibt einen Brief. Und beschreibt diese Kommunikation, es ist eine einfühlsame Sprache und ohne gute Kommunikation läuft nichts in der Familie, das wissen wir. Manchmal kann man das so live erleben, irgendwo beim Einkaufen oder so, wie manchmal auch Eltern mit Kindern reden, wo man so denkt, meistens sind es kleine Kinder, drei, vier, fünf, sechs Jahre alt und manchmal denkt man, oh, ey, wenn du so mit deinem Kind jetzt schon redest, in sechs Jahren, du kriegst so ein Feedback, wie man in den Wald reinruft, so schallt es heraus. Gibt es ja so die Sprichworte. Ne? sage ich immer, ey, das ist nicht gut. Und der Paulus hier, der sagt zu dem Timotheus, ey, mein lieber Timotheus, mein geliebter Sohn, eine liebevolle Atmosphäre prägt eine gute Familie. Eine liebevolle Atmosphäre. Mein geliebter Sohn, was wünscht er? Er wünscht Gnade, Barmherzigkeit und Frieden. Das ist die Atmosphäre. Und das gilt auch hier für Gemeinde in dieser Gemeinde, in allen Gemeinden, wenn Christen zusammenkommen, eine liebevolle Atmosphäre. Daran arbeiten wir. Und diese Worte Gnade, Barmherzigkeit, Frieden und dann auch dieses Timotheus, mein geliebter Sohn, So diese. man merkt, hier ist jemand, man schätzt sich und man drückt es auch aus. Manchmal denkt man das nur und sagt es nicht. Der andere weiß es ja. Aber das ist wie in einer engen Beziehung. Man, 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 man spricht es auch aus und damit gibt man ähm, einen Zuspruch. Mein geliebter Sohn. Das ist ja das, was Gott auch sagte. Bibelfachleute wissen das. Ne? Als Jesus getauft wurde, heißt es, öffnete sich der Himmel und Gott sagt, was sagt er? Das ist mein geliebter Sohn. Jesus brauchte diese Festigung, diese Bestätigung. Mein geliebter Sohn. Und das brauchen wir auch. Meine geliebte Tochter. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Das ist der Geist, in dem wir hier zusammensitzen. Das ist nicht etwas, wo wer bist du denn, wieso sie und mit Abstand und sondern es ist eine herzliche Atmosphäre. Gnade, Barmherzigkeit und Frieden, das sind die Essenzen einer liebevollen Atmosphäre. Und da schreibt er Dankbarkeit. Ich bin dankbar für dich. Und diese, diese Atmosphäre, die wünscht man sich natürlich in deiner eigentlichen Familie auch, aber die wollen wir auch hier in dieser großen Familie Gottes auch leben. Und das ist die Grundeinstellung. Und wenn wir diesen Text hier weiter anschauen, dann sehen wir, wie Ermutigung und Bestätigung und Zuspruch kommt. Paulus schreibt aus diesem Grund, Erinnere ich dich an die Gabe Gottes, denn er stellt fest, der Paulus sieht bei Timotheus eine etwas zaghafte Person. Ich weiß nicht, ob du auch so vom Typ her, wie du so bist, ob du so jemand bist, der so <lacht> bist oder mehr so ein bisschen zaghaft. So Und der Timotheus war auch so ein zaghafter Typ eigentlich. Und ähm, vielleicht war er so, so von Natur aus so mehr so jemand, der ruhiger war und, 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 und nicht gleich in der ersten Reihe sitzt, sondern mehr so hinten. So vielleicht. Oder jemand war, der, der eher, ähm, wenn es laut wurde, sich zurückzog. Der Paulus hat das gespürt und deswegen hat er ihm in einem ersten Brief hat ihm einen Satz geschrieben und hat ihn ermutigt, hat gesagt, Timotheus. Nur weil du jung bist. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. 1. Timotheus 4, Vers 12. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Er, er ermutigt ihn. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen ermutigen. Wir wollen Leuten sagen, ey, du bist ein Geschenk Gottes. Du bist die geliebte Tochter. Du bist der geliebte Sohn. Egal, was andere würde ich sagen, wir wollen dich ermutigen. Und das, das, das lesen wir hier, wie das der Paulus gegenüber dem Timotheus zum Ausdruck bringt. Und er bestätigt ihn auch. Er sagt, als ich dir die Hände auflegte, und das ist interessant, eine Handauflegung ist jetzt nicht, nichts Magisches, aber ist ein geistliches Zeichen. Und in der Schrift, in der Bibel bedeutet Handauflegen die Übertragung von Autorität. Übertragung von Autorität. Das ist das, was wir vor 14 Tagen hatten hier. Mein Sohn Philipp, unser Sohn Philipp, war hier vorne, ist äh, für einen neuen, neuen Part, neuen Job hier in der Gemeinde in Sachen Innovation und äh, Inhalte, programmliche Inhalte in den Gottesdiensten eingesetzt worden. Und wurde mit Handauflegung hier gesegnet für diesen Dienst. Und hier wird Autorität gegeben. Das bedeutet, nicht der Älteste vom Alter her hat das Sagen, sondern der, der die Autorität bekommen hat. Und das hat der Paulus dem Timotheus gesagt. Sagt Timotheus. In Gottes Familie, da geht es nicht nur darum, nur weil du älter bist, hast du mehr zu sagen. Nein, es geht um Begabung. Es geht um Gaben. Und die Gabe, die du hast, und wir wissen nicht, welche Gabe jetzt gemeint ist, aber die Gabe, die du hast, die ich dir gegeben habe, verleiht dir Autorität. Und das ist in der Familie hier jetzt passiert. Das heißt, mein Sohn bekommt Autorität. Ich bin hier nur ehrenamtlich am Start bekommt Autorität durch diese Handauflegung, durch dieses Zeichen. Und natürlich ist, wenn wir das Wort Autorität hören, dann denken wir erstmal, oh, erstmal grummelt das und man rebelliert so ein bisschen. Ne? Das ist ja so auch so, so Kinder, Eltern, Familie. Das sind schon spannende Themen. Aber hier Autorität zu akzeptieren auch. Und das ist das, was auch der Timotheus ähm, erleben muss, dass es vielleicht in Schwierigkeiten kam. Und Paulus sagt ihm, nein, Timotheus. Und das ist in einer Kultur. Und wir wissen, die, ähm, im Nahen Osten ist eine ganz andere Kultur. Das kannst du jetzt bei den Flüchtlingen erleben, wenn du dich mit ihnen unterhältst. Wo kommen sie her? Wie ist ihr Familiensetting? Was sind ihre Eltern? Und wie sie mit ihren Eltern umgehen? Und äh, ich habe einen Flüchtling getroffen, der hat gesagt, ich habe meine Mutter noch nie gesehen im Angesicht, von Angesicht zu Angesicht. Ich gucke immer zur Seite. Ich darf hier nicht in die Augen schauen. Das ist die Erziehung, das ist die Kultur. Und hier hinein sagt Paulus dem Timotheus, nur einfach, dass wir das mal ein bisschen verstehen, nein, Timotheus, du hast die Autorität, du hast das Amt bekommen und da geht es jetzt nicht um Alter, sondern es geht um deinen Lebensstil. Und er gibt ihm auch den Zuspruch, dieses Amt auszuführen, Ermutigung, Bestätigung und Zuspruch, dass der Geist, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit ist das, was dich dazu befähigt. Und somit brauchen wir in unserem Familiensetting, in der Gemeinde, wir brauchen Ermutigung, wir brauchen Bestätigung, wir brauchen Zuspruch. Das müssen wir lernen auszusprechen. Danach müssen wir leben. Und das brauchst du nachher in deiner Familie genauso. Aber ich will jetzt nicht auf diese einzelnen Familienkonstellationen, sondern ich will hier auf die Gemeinde weiter blicken. Paulus achtet als erfahrener Christ, dass es dem jungen Timotheus nichts passiert und dass es ihm gut geht. Und er sagt, entfache diese Gabe in dir. Entfachen. Ich weiß nicht, ob du einen Ofen hast zu Hause. So, das ist jetzt ja gerade so das Wetter, wo man überlegt, okay, jetzt sind es 15 Grad draußen, mache ich den Ofen an oder nicht. Wie, wie macht man Feuer? Ne? bisschen Kleinkram rein und äh, anmachen und dann brauchst du Wind. Ne? Entfachen. Entfachen. Heiliger Geist. Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Entfache diese Gabe, die Gottes Geist uns gibt. Übe sie, heißt es. Nicht auf Sparflamme, sondern ähm, nach vorne hin ausgerichtet. Und ich las das jetzt so in, in, in dem Timotheusbrief, im zweiten Timotheusbrief, und bereitete mich vor äh, auf diese Predigt so. Und plötzlich entdeckte ich, dass in den allen Kapiteln im ganzen zweiten Timotheus, das sind vier also vier Kapitel, kompakte Kapitel, stehen ganz viele interessante ähm, Wegweisungen und Ermutigungen und Zuspruch und Bestätigung. Und da dachte ich, die sind so gut, das sind 20 Stück, und da würde ich über jeden eine halbe Stunde jetzt predigen wollen. so Aber ich dachte, das geht nicht. Das ist too much. Und deswegen ähm, wollte ich euch das mal zeigen. Das sind so die, die Worte, die jetzt hier genannt werden. Und was ich aber gemacht habe, ich habe diese Sachen rausgeschrieben und habe die ausgeschnibbelt für euch. Und es wäre nochmal cool, wenn die Kollektierer jetzt von eben nochmal uns helfen könnten. Wir haben da jetzt so, jetzt kommen die Körbe, die sind jetzt leer und neu gefüllt, jetzt darfst du was rausnehmen, nichts reinlegen, rausnehmen. okay? Und ich habe für jeden hier von uns so einen Vers. In diese Richtung, so wie der Timotheus hier, von dem Paulus, ein, ein Lebenstipp nenne ich das mal. Schäme dich nicht, sei bereit, halte dich genau daran, werde stark, sei ein guter Kämpfer, vergiss nie. Und die, die Sätze, die der Paulus dem Timotheus schreibt, vor 2000 Jahren, die kriegst du jetzt. Ein Satz kannst du dir aus, äh, aussuchen oder rausziehen. Und ähm, vielleicht ist das etwas in deinem Leben, was, was genau hineinspricht, auch in deine Situation. Aber ich möchte dir gleich erklären, was diese Karte bedeutet. Er sagt hier, vergiss nicht, halte fest, verkündige, setz dich ein, weise zurecht, ermutige, lehre, sei wachsam, bleib besonnen. Mir hat das so ein Spaß gemacht, diese Sachen zu lesen. So, also ähm, ich weiß, mancher liest die Bibel nur jetzt für eine Losung, so morgens so zwei, äh, zwei Verse und dann zack geht der Tag los. Aber ich mache euch mal Mut, auch mal längere Abschnitte zu lesen. Oder wenn du mal Lust hast, den zweiten -Brief ganz im Ganzen zu lesen, das sind, da stecken ganz tolle, ermutigende ähm, Worte drin. Und auf der Rückseite, jetzt hat vielleicht jeder so einen Zettel, da siehst du so einen, so einen Bandwurmsatz, habe ich dann aber drauf kopiert. Ja, hat jeder? Hat jeder so einen? Okay, wer ist da noch dabei? Alles klar, ja, ja, ja. Und weil für mich ich fand das so stark, wie der Paulus hier in was für einem Geist er dem Timotheus die Tipps gibt. In was für einem, äh, in einem ermutigenden Art und Weise. Und wisst ihr was? Das Leben ist hart genug. Wir brauchen Ermutigung, wir brauchen Trost. Ich muss nicht noch einen Schlag in den Nacken kriegen, sondern man braucht die positiven Dinge. und wenn wir das hier in unserem Familiensetting als Familie Gottes, so das wäre cool, wenn das unser Stream ist, wenn das hier unsere Atmosphäre ist, wenn das in dieser liebevollen Atmosphäre passiert. Deswegen ist auf der Rückseite stehen diese, ist ein Bandwurmsatz. Vielleicht ist er gerade bei dir abgeschnitten, aber du kannst es vielleicht erkennen. In Gnade. Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn, mit dem Geist, jetzt habe ich äh, den anderen Vers mit eingepflegt, wie ihr seht, mit dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. In diesem Geist, in dieser Atmosphäre wollen wir unser Miteinander leben. Nicht nur sonntags von zwölf bis eins, sondern auch in der Woche darüber hinaus. In Verbindung bleiben. Manche ist in einer kleinen Gruppe, manche in einem Hauskreis, wo man sich nochmal trifft, irgendwie am Mittwochs oder Donnerstagabends und einmal sich nochmal bestätigt, wo man sich ermutigt, wo man füreinander betet. Das Leben hat so viele Brüche. Wir haben das auch eben bei Johannes gehört. So viele Katastrophen, die passieren. Wir brauchen einander. Wir brauchen uns. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Zuspruch. Und das will uns Gott geben. Das ist wie eine Tankstelle, immer wieder tanken. Es ist wie dein Handy. Das jeden Abend hängst du das an die Leitung. Automatisch. Wenn du das vergessen hast, einmal vergessen hast, das ist das allererste, was du morgens machst. Ran an die Ladestation. Das ist überlebenswichtig. Ich hatte gestern mein Handy für zwei Stunden vergessen. Boah, mir ging schlecht. Also auf der Straße. Ich musste Goodie anrufen und es ging nicht irgendwie. Und dann habe ich Dirk gefragt, Dirk, leih mir dein Handy. Und dann war er besetzt. Und, uh. Also, Ladestation. Was auch noch nicht unwichtig ist, ist dein Leben. Okay? Also, aufladen. Womit lädst du es auf? ist jetzt eine neue Predigt, da gehe ich aber jetzt nicht rein. Ich wollte eigentlich nur sagen jetzt, jetzt hast du hier so einen Zettel und auf der Rückseite, das ist der Geist, in dem wollen wir das weitergeben. Wir wollen ermutigen, wir wollen trösten. In Barmherzigkeit, mit Gnade, in Frieden, im Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und jetzt hast du vielleicht vorne einen Satz stehen. Jetzt bist du vielleicht schon länger Christ. Dir sage ich, sei ein Vorbild genau an dem Thema, was du dir jetzt gerade gezogen hast. Sei ein Vorbild. Ihr wisst, wenn das Kind das Nutella-Messer ableckt, von wem hat das? Vom Vater, logisch. Ne? Ja. So, sei ein Vorbild. Ne? Ist klar. Wenn du versuchst, mit einem dicken Lederball zehnmal den Ball hochzuhalten in der Stube, als Vater, Brauchst du kaum aus dem Zimmer gehen, dann wird es klirren. Ist klar. So. Also, sei ein Vorbild. Und dann sage ich dir, finde einen jungen Bruder oder eine junge Schwester, ich nenne das jetzt mal so, ganz positiv, einen jungen Christen, junge Christin aus der Gemeinde und ermutige sie, auf dem Weg zu bleiben, vielleicht mit genau diesen Worten, die du gerade gezogen hast. Und fang an für sie zu beten oder für ihn zu beten. Wäre ja, das ist nicht cool? Guck mal, der Johannes hat eben in, in, in diesem, seinem kleinen Lebensbericht Namen genannt. So. Das, das haben die vielleicht gar nicht gemerkt. In dem Sinne so. Aber es ist gut. Gott selber gibt seinem Sohn Bestätigung. Dem Jesus, der, wo man denkt, dem, der, der kann doch alles, wieso muss der auch noch bestätigt werden? Als geliebter Sohn er weiß, wie wichtig das ist. Bestätigung ist so wichtig. Wir brauchen Zuspruch, wir brauchen Ermutigung, wir brauchen Bestätigung. Für die Jungen, wenn du jetzt hier schon ein bisschen jünger dabei bist und denkst, okay, was heißt das jetzt zu bedeuten, kann das eine Zielvorgabe sein. Wenn du so ein Timotius bist oder eine Themothea, ich weiß nicht, ob es sie gibt hier, Themotheas, das sind die Mädels, die weiblichen Timotius sind Themotheas, ähm, da würde ich sagen, ey, lebe diesen Vers. Lebe diesen Vers. Kleb dir den irgendwo ans Spiegel oder auf dein Handy oder irgendwo, wo du oft hinguckst. Und suche nach jemandem, der das lebt. Hier bei uns. Ich habe das eben auch im 10-Uhr-Gottesdienst gesagt. Ihr Lieben, ältere Geschwister, da hatten wir bestimmt 10 Uhr großväter und Mütter. Ich sage, die jüngeren Geschwister gucken, schauen euch das an. Schauen sich euch an und es braucht Vorbilder. Finde jemand, der das lebt. Und bitte ihn für dich zu beten. Und hier kommt das, was Frank uns eben erklärt hat mit diesem Kärtchen. Wir, wir möchten das auch ganz praktisch machen. Es soll eine Anregung für dich sein, ein Ziel für dich sein aber auch etwas sein, ja, wir hängen hier zusammen drin. Und als letzten Gedanken, als letzter Gedanke, weißt du, du kannst Geschichte schreiben. Du kannst Geschichte schreiben im Königreich der Himmel für einen Menschen. weißt du Irgendwann gibt hier jeder von uns, wie man so schön sagt, den Löffel ab. Irgendwann ist Schluss. Der Paulus war kurz vor seinem Tod. Und er gibt das an dem Timotheus weiter. Und Timotheus gibt es wiederum weiter. Und somit ist es ein Schneeballsystem. Und das wünsche ich mir für uns, für uns als Gemeinde, dass diese Gemeinde ein Ort ist, lange, 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 die nächsten hunderte von Jahren, Wer weiß, wie lange sich unser Globus noch dreht. Ein Ort ist, wo in Gnade, in Barmherzigkeit, im Frieden, in Dankbarkeit dieses weitergegeben wird, bestätigt wird, Zuspruch, ermutigt wird als Familie Gottes. Gib die Botschaft, heißt es hier, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Es geht immer weiter. Es ist ein, ein Abgebegeschehen. Christsein ist keine Privatsache. Du Nur ich und mein Jesus und Schluss. Nein. Sondern es öffnet sich immer wieder. Und das ist das, was, was wir leben wollen. Und wofür wir äh, auch kämpfen. Das, ist, das geht nicht von alleine. Das ist nicht Friede, vor der Eierkuchen, sondern wir müssen uns nach dem ausstrecken. Wie der Paulus dem Timotheus sagt und sagt, Hey, Timotheus, komm, du hast diese Gabe, du hast den Geist, geh voran, sei mutig, mit Kraft, mit Liebe, mit Besonnenheit. Und deswegen die Tankstelle hier. Deswegen ist es cool, dass ihr da seid. Das ist der Sonntag. Sonntag ist Tank, Tanktag, günstig. Und dann gucken wir, wie die Woche läuft. Die Band kann schon mal nach oben kommen, wir wollen gleich eine Zeit haben, wo wir, wo wir auch Gott nochmal das so sagen wollen. Und es ist jetzt so, dass, ähm, dass vielleicht auch hier jemand ist und sagt, ich, ich hätte mir so gerne einen leiblichen Vater gewünscht oder eine leibliche Mutter, die das in mir generiert. Und, und das ist ein tiefer Schmerz in dir auch, weil es einfach so jetzt aufgerissen ist an diesem Punkt, weil wir darüber reden. Und diesen Schmerz, den trägt man in sich. Aber auch dieser Schmerz, den will auch Jesus nehmen und ihn heil machen. Und das ist auch eine Möglichkeit, jetzt einfach diese in, in, in diesen Gedanken auch zu, zu stehen, in diesen Gedanken zu sein. Und was wir jetzt haben, ist, wir haben da vorne hinter dieser Schiebetür, da stehen gleich ähm, Leute und mit denen kann man beten. Während wir Lieder singen, ähm, kann man da hingehen und kann auch für sich beten lassen. Vielleicht sagst du mit deinem, ich weiß nicht genau, was es bedeutet, aber es ist gut, mit Gott darüber mal zu reden. Dann geh da hin und sag, ey, ich weiß auch nicht genau, dann beten die für dich und segnen dich. Oder wenn du sagst, ich habe diese Schmerzen in mir oder ich habe andere Dinge, kannst du da hingehen, wenn du sagst, ey, ich habe eine wichtige Prüfung nächste Woche, keine Ahnung, kannst du da hingehen und sagen, ich bete für mich. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und deswegen beten wir überhaupt. Und das brauchen wir. Und das brauchst du auch in deinem Familienleben, in deinem privaten, persönlichen Leben. Aber das brauchen wir auch hier als Gemeinde. Ich würde gerne, dass wir jetzt einmal aufstehen und einfach mal eine Minute still sind, das seid ihr sowieso, aber, aber eine Minute nehmen, um, um vielleicht diesen Satz, den du, den du hast, einfach mal kurz nochmal zu inhalieren. Und vielleicht zeigt dir Gott jetzt in diesem Moment, was du mit diesem Satz zu tun hast. Denk mal drüber nach, öffne dein Herz, bete. Und er spricht. Er spricht durch sein Wort, er rührt unser Herz an. Es sind Worte, die gehen ins Herz. Und dann würde ich diese Zeit gleich mit einem Gebet abschließen und dann singen wir fröhlich und beten Gott an. Herr Jesus Christus, wir, wir sind begeistert, dass du gekommen bist, Mensch geworden bist, du weißt, wie sich das anfühlt hier. Aber du, der du der Sohn Gottes bist und Mächtig bist und uns so lieb hast, auch du brauchtest Bestätigung, wir brauchen das auch. Und das ist das, warum wir hier sind. Wir sehnen uns danach, angesprochen zu werden, wir sehnen uns, dass unsere, unsere Verletzung auch oder der Schmerz, dass da etwas draufkommt, Herr, was diesen Schmerz heilt. Und das ist dein Geist. und Heiliger Geist, wir laden dich ein, jetzt zu kommen und dass du uns neu entfachst, dass du uns diese Liebe ins Herz schenkst, diese Gnade, diese Barmherzigkeit. Du siehst, wo unser Herz voller Rebellion ist auf Wut und Bitterkeit. Aber das wollen wir dir geben, eintauschen, gegen Liebe, gegen Freundlichkeit, gegen Geduld, gegen Gnade. Und so kommen wir vor dich jetzt als ganze Gemeinde auch und wir wünschen uns so, dass dies ein Ort ist, wo, wo Fröhlichkeit herrscht, wo Freude herrscht weil du da bist und weil du vergibst, weil du gnädig bist, weil du Freude schenkst. Und so danken wir dir, dass du unser, unser Retter bist, unser König bist, dass du uns erst, dass wir in deine Familie kommen dürfen. Und wir wollen dir das sagen, Herr, dass du derjenige bist, den wir anbeten, den wir, den wir nachfolgen wollen. Danke für deinen Segen an uns, aber auch wir wollen Segen sein für andere. Hilf uns auf diesem Weg. Amen.